0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Pestman. Vi befinner oss nu i Saltaren. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. När vi nu kommer till den 51 saltsalmen, så ska vi använda två program för vår vandring genom denna salmernas salm. Den är den mest gripande av alla salmer i hela saltaren. Inledningen ger oss en förklaring som underlättar mycket när det gäller vår förståelse av denna salm som är en vägledning och hjälp till sann syndabekännelse. Och det första vi ska lägga märke till i överskriften är orden för sångmästaren. För det säger oss att David skrev inte den här salmen endast för personligt bruk utan också för att användas offentligt vid gudstjänsten. Lägg också märke till att David kommer inte ens med en antydan till ursäkt. Och därför ska också vi inför denna bekännelse inte låta vår blick fastna vid Davids synd utan vid hans vilja till bekännelse och omvändelse. Och en tredje sak som det ligger mig på hjärtat att poängtera det är salmens profetiska budskap med tanke på Israels folk. Tiden närmar sig med hast då Israels barn med smärta ska begrunda sina gärningar och frukten, av denna besinning, det blir ånger och sorg över sig själva. Och då ska en tyngre blodskuld än Davids tas bort från denna nation. Och de ska bli hedningarnas lärare och vägledare. När alla deras missgärningar blivit renade i Jesu Kristi blod. Ha även det profetiska perspektivet i dina tankar när vi steg för steg ska vandra genom den salm som är enas skriftens mest lysande juveler. Vi läser Saltaren 51, vers 1 och 2 För sångmästaren en salm av David när profeten Natan kom till honom då han hade gått in till Batseba. Utan kamouflage eller döljande fasader riktas blicken mot det fruktansvärda fallet i Davids liv. Och det är inte vårt mål att fördjupa oss i den händelsen eller frossa i detaljstudier av det som skedde. Det är nog att säga att David bröt två av Guds bud. Han bröt det sjätte budet. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Och det skedde med Batseba, hustrun till en av hans trognaste undersåtar. Han bröt det femte budet. Du ska inte träpa. Det budet bröt han indirekt genom att han arrangerade mordet på Batsebas man Uria när han placerade honom främst i det stridandes led, samtidigt som resten av truppen skulle dra sig tillbaka. En brutal och kallblodig handling ifrån Davids sida, i en tid då han glömde sina salmer och tillfredsställde sitt kött. Djävulens listiga angrepp lockade honom att låna sitt öga åt synden. Och ögat är ofta infallsporten för frästelsen. Därför är det viktigt för ett Guds barn att vara noga med vad man ser och därmed fyller sitt hjärta med. Både när det gäller vad vi läser, ser på tv eller fyller våra tankar med. I brevet till det troende i Filippi skriver Paulus i Filippe 4, vers 8. För övrigt, bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Efter sitt dubbla syndafall, för det var ju just det det var, när sinnet väl är fångat av synden, så leder den ena synden ofta vidare till andra synder, som vi också ser i Davids liv. Efter det dubbla fallet gjorde David ingenting. Han sa inte något. Det var som om han trodde att han kunde förtiga sina gärningar. Och här vill jag också nämna att det David hade gjort var ju ganska allmän praxis nere i Egypten, Babylon eller bland filisterna. Och människan har ju en tendens att bedöma synden efter hur många som struntar i guds bud och hur människor ser på saken. Så när många envåldshärskare i Egypten eller i Babel praktiserade detta, så blev gärna hållningen, ja men. Det är ju bara så det är. När många bryter någon av Guds bud, invillar människan sig lätt att det kan då inte vara så allvarligt och ursäktar sig oftast med att det är en annan tid nu. Tiden är visst alltid en annan, men Gud är och förblir densamme. Och det kunde för en tid se ut som om David kunde fortsätta på den väg han hade slagit in på den afton då David hade stigit upp från sin bädd och gick omkring på kungshusets tak och från palatsets tak fick se en kvinna som badade en kvinna som var mycket vacker att se på står det i andra Samuelsbok 11 och det såg som sagt en stund ut som om David skulle klara det hela genom att täcka över den ena synden med en ny synd. Men låt oss ha det här tindrande klart för oss. David var en gudsman och han kan inte bara fortsätta på den vägen. Faktum är att under den tid då han var tyst så var han en plågad man som bakom den kungliga fasaden på insidan hade en frätande svulst som förtärde honom inifrån. Senare i livet så berättar han vad som verkligen föregick i hans hjärta. I psalm 32 uttrycker David det så här. Så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. Och jag tror att om du hade varit i kungens palats under den tid då han teg och döljde sin synd så hade du sett honom hastigt åldras. För han genomled bitra kval och säger bland annat, till dag och natt var din hand tung över mig, min livssaft försvann som vid sommarhetta. David lade synd till synd i sitt försök att dölja synden. I sitt desperata försök att inte mista ansiktet miste han hjärtat. Men då sänder Gud, profeten Natan, till David. Och Natan tar upp ämnet genom att berätta följande historia. Två män bodde i samma stad- den ena var rik och den andra fattig. Den rike hade får och fäkreatur i stor mängd. Men den fattige, han hade inte mer än ett enda litet lamm som han hade köpt. Han födde upp det och det växte upp hos honom och hans söner tillsammans med dem. Det åt av hans brödstycke och drack ur hans bägare och låg i hans famn och var för honom som en dotter. Så kom en vägfarande till den rike mannen och då nämndes han inte ta av sina får och fäkreatur för att tillaga åt den resande som hade kommit till honom utan han tog den fattige mannens lam och tillagade det åt mannen som hade kommit på besök. Då upptändes Davids vrede våldsamt mot den mannen och han sa till Natan, så sant Herren lever, dödens barn är den man som har gjort detta. Och lammet ska han ersätta fyrdubbelt, därför att han gjorde sådant och eftersom han var så obarmhärtig. Du kan läsa det här i andra Samuels bok kapitel 12. Och där återfinner du också ett av skriftens mest dramatiska avsnitt som uppenbarar profeten Nathan som en av Bibelns modigaste män. När Nathan i andra Samuels tolv 12, vers 7 säger till David Du är mannen. David var inte bara en man och en tapper krigare. Han var kung. Han var Israels härskare och ingen pekar finger mot kungen och anklagar honom. Speciellt inte vid den tiden i historien. Men det gjorde Natan. Och för att dölja sin synd så kunde David ha låtit ännu en man dö, nämligen profeten Natan. Men det är viktigt att lägga märke till att den man om vilken jag tidigare sa, att han glömde sina salmer och tillfredsställde sitt kött, han bekänner nu sin synd och skuld. Den femtioförsta salmen är ett vittnesbörd om hur Israels store sångare återvände till sitt stränga spel. När han böjer sig under Guds budskap och låter sin sång flöda under bekännelse, suckar och tårar. Och låt oss fortsätta vår repetition från andra Samuelsbokens tolfte kapitel, och höra vad Herren sa till David genom profeten Natan. Vi återfinner det i verserna 10-14. Så skall svärdet inte heller vika från ditt hus till evig tid. Därför att du har föraktat mig och tagit hetiten Urias maka till hustru. Så säger Herren, så jag ska låta olyckor komma över dig från ditt eget hus. Och jag ska ta dina hustrur inför dina ögon och ge dem åt en annan. Och han ska ligga hos dina hustrur mitt på ljusa dagen. Ty nog har du gjort sådant i hemlighet. Men jag vi låta detta ske inför hela Israel och det på ljusa dagen. Då sade David till Nathan: Jag har syndat mot Herren. Natan sade till David Så har också Herren förlåtit dig din synd. Du skall inte dö. Men eftersom du genom denna gärning har kommit Herrens fiender att förakta honom, skall också den son som har blivit född åt dig döden dö. Och det är bakgrunden för den psalm som vi nu steg för steg ska genomvandra tillsammans. För efter det vi läst i andra Samuels bok, så gick David in i lönkammarens ensamhet och gjorde den bekännelse som återges i den här salmen. Den salm som så ofta sjunges eller bes i den kristna församlingen och av enskilda kristna. Så låt oss nu lyssna till Davids bekännelse. Salm 51, verserna 3 till och med 5. Gud var mig nådig efter din godhet. Utplåna mina överträdelser i din stora barmhärtighet. Två mig helt från min missgärning och rena mig från min synd. Ty jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Synden är alltid krånglig och komplicerad. Och David använder olika ord för att beskriva sin synd. För synden är komplicerad. Godhet och Guds är okomplicerade. Godheten är enkel. Det är synden som är komplicerad och krånglig. Låt mig illustrera det med ett exempel. Tänk dig att jag håller en käpp bakom min rygg och så säger jag till dig det är en krokig käpp hur tror du att den ser ut om ni var tio stycken som stod framför mig så skulle knappast en av de tio tänka rätt eftersom den kan vara krokig på tusen olika sätt men om jag däremot sa att käppen bak min rygg var helt rak så skulle alla tio tänka på samma sätt, eftersom den kan inte vara rak på mer än ett sätt. Det är synden som är komplicerad. Guds fruktan är enkel. David börjar med orden Gud, var mig nådig efter din godhet. Innan han överhuvudtaget nämner sin synd så vädjar han till Guds nåd. Han har vaknat upp över sin synd och är medveten om sin skuld inför Gud och han vädjar om nåd eftersom syndaförlåtelse Alltid är en handling av ren barmhärtighet. Lägg också märke till i vers 3 att han kallar sin synd för överträdelser. Att överträda betyder att gå över den gräns som Gud har satt. Trampa på Guds gränser. Gud har satt gränser och normer för vårt liv och vår vandring. Han har fastställt fysiska lagar, han har fastställt moraliska lagar och han har fastställt andliga lagar. Och varje gång en människa bryter det gränser Gud har fastställt så måste han skörda konsekvensen. Att bryta Guds gräns är alltid en överträdelse. Två mig helt från min missgärning. En missgärning. Det är något som är totalt och fullständigt fel. Det finns ingen ursäkt. Det är en ren missgärning. Det finns inga förmildrande omständigheter. Inga bortförklaringar. Man kan inte överse det. Det är en missgärning. Två mig helt från min missgärning och rena mig från min synd. Synd- betyder egentligen att missa målet. Det är saken. Vi håller inte måttet inför Guds krav och ur den synpunkten så är vi alla syndare. Romarbrevet 3, 23 säger Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Efter att ha sagt Utplåna mina överträdelser så säger han Två mig helt. Det är inte nog för honom att synderna utplånas. Han känner att hela hans personlighet har fläckats ner och hans enda stora längtan är att få bli ren. Två mig helt och rena mig från min synd. Han talar om något som har förgiftat hans natur. Och han önskar inte bara att bli fri från syndens skuld men också från syndens makt så att han kan leva till Guds ära. Ty jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig, säger han vidare. Att känna våra överträdelser talar om bekännelse. Jag är fullt klar över att jag har handlat orätt. Felet är mitt. Skulden är min. Att känna min överträdelse är att sätta namn på synden och lägga ner den vid Herrens fötter. Att alltid ha sin synd inför sig talar om bot och bättring. Det talar om att ha respekt för syndens makt att fly synden och dagligen säga till sitt hjärta Jag vill idag försaka djävulen och alla hans gärningar. Att alltid ha sin synd framför sig talar om att arbeta med fruktan och bävan på sin frälsning, som det talas om i Filippbrevets andra kapitel. Davids erfarenhet är att hans hjärta har överbevisats om synden i hans eget hjärta och om sin oerhörda skuld. Dörren till den innerliga gemenskapen med Gud var nu stängd. Han hatade synden, han hatade sig själv för det han hade gjort och som bland annat kostat en av hans mest trofasta och lojala män livet. Urias lojalitet mot David kostade honom livet. David kände sig oren från topp till tå. Han ruttnade inifrån. Samvetets anklagande droppar föll som frätande syra i hjärtat. Där smärtan av varje droppe tog sitt förödande struptag. Men det som hade brutit genom hans försvarsmur när han teg med sin synd och försökte dölja den, det var Guds ord genom profeten Natan. Ordet från Gud trängde genom den skyddsmur han omgav sig med. Ty jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. David säger inte, vi är alla syndare. Nej, David säger, min synd. Min synd är alltid inför mig. Vad har synden, som i frästelsens stund lovade honom lycka, nu gett honom? Den hade gett en frätande cancersvulst i hans andliga liv. Inför folket... Till hans skam Inför församlingen Till deras sorg Inför fienden Till deras skadeglädje Inför Gud Vrede och dom Men hoppet Och räddningen Ligger i orden Inför mig Min synd är alltid Inför mig När det blir Så för oss Finns det bara en sak att göra, nämligen att bekänna vår synd och skuld inför Gud. Inga ursäkter, inga förmildrande omständigheter, inga bortförklaringar, en villkorslös bekännelse, jag har syndat. Gud, var mig nådig efter din godhet och utblåna mina överträdelser i din stora barmhärtighet. Två mig väl från min missgärning och rena mig från min synd. Ty jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. I Johannes första brev kapitel 1, vers 8 och 9 säger Guds ord. Om vi säger att vi inte har synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra syndar, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra syndar och renar oss från all orättfärdighet.
1: härlig Gud om kär. Om i Jesu hjärta bor. Han har öppnat härre porten så att jag kan komma in. Genom blodet har han fräst mig Jag skjuter nu min sång. Han har öppnat herre porten så att jag kan komma in.
0: Och med de tonerna från Arthur Eriksson så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program fortsätta vår vandring genom Salm 51 ifrån vers 6. På återhörande om du vill. Må Gud! Vara dig nådig efter sin godhet och utplåna alla dina överträdelser i kraft av Guds stora barmhärtighet. Gud är god.